Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström och min gode vän, läkaren och forskaren Per Höglund. Hur står det till? Bra, det känns som en fantastiskt strålande sol idag och härligt vårväder. Det känns ja. peppad och du är solbränd när du kommer hit. Ja, jag promenerar mycket i helgen här och det var fina promenader och ja, så det känns härligt, vårigt. Härligt. Du... Idag ska vi prata om information och om årstidsbundna depressioner. Men innan vi gör det tänkte jag att vi skulle återkoppla lite till avsnitt fyra där vi pratade om alfahannar och om den traditionella mansrollen och hur den gör att män inte vågar prata om psykisk ohälsa. Har ni inte hört det avsnittet så gå tillbaka och lyssna på det. Sedan dess att vi spelade in det så har två saker hänt som jag vill uppmärksamma. Dels att fackförbundet Byggnads som organiserar byggnadsarbetare har lanserat en kampanj som heter Stoppa machokulturen som du tipsade mig om efter att ha sett en affisch i tunnelbanan. Mm. Det var jättekul att se. Jag tycker det är en, en fenomenal idé till deras kampanj där. Dessutom har Mikael Persbrandt lanserat en podcast där han utreder om han har bipolär sjukdom. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett klipp från den här podden som heter I Am. Ja, man andas ut liksom efteråt. Det var ett bra möte. Sjukhusmiljön skrämde mig lite först. Blickarna från fyra byggjobbare. När man går in och det står psykiatri. Det står affektivt centrum. Man känner sig som en dåre liksom. Men äh, jag skete i byggjobbarna. Jag gick in och tyckte att det var väldigt mycket sjukhusmiljö över hela som sagt. Det var högkostnadskort som skulle fyllas i och det var det ena med det andra. Och sen träffade jag en Jeanette och det var en mycket trevlig och intelligent överläkare som blev min doktor i, det här, i den här utredningen jag ska göra. Jag ser mycket fram emot det. Det verkar vara en väldigt kompetent och bra avdelning. Jag är jävligt intresserad av den här problematiken. Jag är intresserad av stigmatiseringen av psykisk ohälsa i västvärlden. Det är nämligen ett samhälle där det är mer okej okay att ha diarré fysiskt 
än att ha mental diarré. Det förvånar mig. 2015. Vad eh, tänker du när du hör det här Per? Eh, bra av ja, Persbrandt. Intressant att höra. Jag tänkte både med den här diarréen och jämförelsen där. Också så viktigt att det, ta, att det tas upp. Mm. Jag har ändå inte själv lyssnat på den här podden. Jag skulle gärna göra det. Mm. Mm. Ja men gör det. Den är bra. Eh, jag blev också väldigt glad när jag eh, hörde ett annat program eh, som Josefin tipsade mig om. Och... Eh, jag tänkte att vi skulle lyssna på det, ett litet klipp därifrån. Det är nämligen Magnus Bettner i söndagsintervjun i P1. Och då lät det så här. Du hade en period då du var väldigt deprimerad som sammanföll med den där separationen. Ja, det var väl i samma veva där. Och framförallt precis efter separationen så tyckte jag nog att det var dags att... Livet, att livet var slut liksom. Jag tyckte inte alls det var roligt Men sen hade, det hade Varför varför det? Jag tyckte inte att livet var kul På ganska länge där Innan vi separerade Och sen när vi väl separerade Så kände jag väl just att ja, men Nu är det nu, 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 är, nu är det slut på det här livet Som jag har haft Och då vet jag inte om jag orkar hitta ett nytt liv Som passar mig Så att nu Super jag ihjäl mig istället det här tycker jag också är väldigt modigt Och bra gjort av Magnus Bettner Vad säger du Per? Nej, men det är fint att få se en sida, den sidan av honom Man ser ju mer den komiska sidan Och, möjligen han är väldigt... och den här hårda sidan Hårda, också, ar- arg skulle jag säga Precis. Det är väl Micke Persbrandt och Magnus Bettner Det är väl två av topp 100 alfahannar eller så i Sverige, skulle du inte säga det? De hamnar på listan i alla fall. Ja, eller hur? Jag tycker det är otroligt gjort av båda två. Och det är väldigt välkommet. Efter den här något långa inledningen är det dags att köra igång dagens avsnitt. Återigen, hjärtligt välkomna allesammans. Jag tänkte... Läsa upp ett kort stycke om årstidsbundna depressioner ur frågan Finns det olika typer av depressioner från min bok? Så här låter det där. För en del uppstår de depressiva perioderna ungefär samma tid på året. Det gäller framförallt, men inte bara, i vintermörkret. En undersökning har visat att mellan 4 och 5 procent av befolkningen i Norden har ganska stora problem med sån här depression på vintern. På senare år har man också börjat tala om årstidsbunden depression, eller SAD, Seasonal Affective Disorder på engelska, som en undergrupp till depressionssjukdomarna. Symptomen skiljer sig lite från andra depressioner. Till exempel får man ofta mer aptit och sover längre, något som på sätt och vis är motsatsen till typiska depressionssymptom. Men det är regelbundenheten i sjukdomen som avgör diagnosen och inte de särskilda symptomen. Kommer de alltid... Kommer de alltid under samma tid på året kan det röra sig om SAD. För att få diagnosen måste man ha ett mönster av depressioner under minst tre säsonger varav minst två år i rad. Är det en bra sammanfattning av den här diagnosen tycker du Per? Det tycker jag. Vad bra. För mig personligen så har årstidernas skiftningar en nästan helig betydelse. Jag tycker väldigt illa om vintern till exempel- Någonting med mörkret, kylan, den här doftlösheten och tystnaden som gör mig nästan galen 
när jag går i mörkret och, och snön på Birkagatan där jag bor vill jag liksom bara rycka, rycka tag i människor och ruska om dem och bara skrika åt dem. Gå inte där och låtsas som att du står ut med det här. Hur i helvete är det tänkt att jag ska kunna leva i den här skiten? Va? Det är fan inte rimligt. Det känns också som att tröskeln till, eller uturlägenheten blir liksom lite högre. För jag känner ett motstånd i kroppen varje gång någon hör av sig och frågar om jag vill hitta på något. Alltså allt det här bidrar ju till att jag känner mig liksom ensam. Alltså vintern nöter sakta ner mig. Och från kanske december och framåt går jag ofta in och kollar på solens upp- och nedgång på internet. Och vintersolståndet, då det vänder och sakta blir ljusare, det är liksom den psykologiska vändpunkten för mig varje vinter. Det inträffar vanligen den 22 eller, eller 21 eller 22 december i Sverige. Hur känner du inför vintermörkret, Berg? Jag är ju en gammal utebandyspelare och är ofta ute ganska mycket och försöker idrotta på vintern. Så att jag har nog ett ganska positivt elåka skidor också när det, när det finns det. Och när, det, när det väl är snö, däremot så försöker jag. Man är, och jag tycker, tycker att har man ekonomisk möjlighet eller möjlighet att få semester så är det bra att åka väg tycker jag, i oktober och november. Och, och få, försöka få lite sol för det är, då kan man komma ner liksom, lite nere. Alltså jag, jag, blir nästan, jag blir nästan provocerad av människor som gillar vintern och, och jag vet att eh, folk blir väldigt provocerade när man klagar på, på vädret och därför har jag, alltså jag undviker numera att gnälla om vädret eh, inför andra än möjligtvis här i podden då. Eh, och det finns ju människor som gillar eller till och med föredrar vintern. Eh, och jag skulle gärna vilja vara en av dem eh, Det skulle liksom göra mitt liv betydligt enklare Men jag är verkligen inte en sån person eh, Jag skulle t- till exempel inte kunna lägga Eller tänka mig att lägga en enda krona På att åka på skidsemester eh, alltså, Oj, det... oj ja, men, alltså, eh, Särskilt om man åker till typ Åre Alperna, då blir det i alla fall lite ljusare liksom. Men, men eh, jag räknar semesterkassan som soltimme per krona så att säga. Så att eh, nej, det är jag inte intresserad av överhuvudtaget. Eh, jag har också försökt att gilla vintern och göra de här sakerna som du pratar om. Till exempel liksom, åka skridskoturer, ta långa promenader i vinter, liksom, landskapet, eh, åkt snowboard, eh, druckit mm, varm choklad mm. på Djurgården och sådär. Härligt! Ja, men... Och jag har liksom försökt intala mig att äh, men det här är ett värdigt liv. Men i slutändan så är det enda som faktiskt har hjälpt mig. Eh, alltså dyra resor till solen helt enkelt. Eh, och något som är intressant eh, och som har fått stöd i flera studier. Är att både paniksyndrom och depression i form av just årstidsbundna depressioner. Är vanligare i länder med längre vintrar. Och nu blir det väldigt intressant. För vet du vad det beror på, Per? Nej, inte direkt faktiskt. Enligt en japansk studie från 1993- och jag läste andra som tyder på ungefär samma sak- så är den starkast påverkande faktorn- inte hur långt norrut vi bor- eller ens medeltemperaturen- utan snarare antalet soltimmar. Och det hänger ju givetvis ihop- men det säger ju ändå någonting om vikten av solljus i våra liv- eller hur? Mm, mm. Eh, och själv skulle jag nog stå ut med kylan och frånvaran av dofter och, och växter och så om bara solen sken lite oftare. Eh, vad tycker du om den slutsatsen? 
Ja, det är intressant. Fortsätt bygga vidare här. Ja, det blir inte så mycket mer så här. Men, jag, men det finns alltså ganska mycket forskning på det här. Och, och, mm. alltså, viss, eller de flesta av oss tycks ju ändå klara av vintern. Eller många i alla fall. Men en del av oss gör inte det. Och det tycks som att vi har liksom goda skäl till om man ser på forskningen. Att man kanske inte behöver skämmas för att man mår dåligt på vintern. Och att man känner en, liksom ett behov av att klaga på mörkret. Så det är väl någon form av upprättelse kanske. Jag tänkte, du kanske kommer in på det just med det här med konstgjort ljus här. Att det är ganska <hör> omtvistat om det fungerar eller inte. Liksom. Ja, jag, t- jag tänkte bara nämna det alldeles kort. Men... Eh, personligen så funderar jag ofta på att flytta utomlands eller bara liksom att flytta söderut i landet för att få just mer sol. Jag kan ibland till och med så här tänka att jag föraktar våra förfäder som tog beslutet att gå norrut. Alltså märkte de inte att det blev kallt och mörkt och jävligt liksom. De borde ha stannat i åtminstone i Danmark liksom. Inte gå över sundet när det var liksom frusat där. Skitsamma. Samtidigt så har jag min, alla mina vänner eller de flesta av mina vänner och familj och så i, i Stockholm plus vårt liksom härliga sociala skyddsnät och välfungerande samhälle i Sverige och det vill jag inte vara utan och jag har flera arbetskamrater på, på byrån där jag jobbade tidigare där jag sagt upp mig nu ifrån men som, som alltså kommer från betydligt varmare och ljusare breddgrader men som har flyttat till Sverige just när det har blivit dags för dem att skaffa familj av den anledningen och jag förstår dem verkligen, eller hur? Ja, alltså jag kommer att tänka på att när jag, jag bodde i Boston en, en period här och då träffade jag en, en person som kom från så här sydliga breddgrader som var så fascinerad, så nöjd med att det var fyra olika årstider, så tydliga årstider. Alltså jag tyckte det var fantastiskt. Och det jag tycker, jag är kanske inte lika utpräglad sommarmänniska som du är, men jag tycker så här, ja men hösten och vintern är inte så skön. Och han bara, nej det, var ju, det här är så otroligt att det är så olika och inte bara samma. Men, men det, det är roligt faktiskt för att jag, hösten har jag haft väldigt svårt för tidigare eh, och det är nästan lite så här guilt by association med vintern. För att jag har upptäckt på senaste, senare år att jag så här, hösten är, är en, har nästan börjat bli så här, min favoritårstid. För det är ju väldigt vackert och härligt. Mm. En så här solig höstdag är ju otrolig. Ja, det är det. Så att, och det gör mig lite glad att jag har liksom börjat kunna eh, ta mig an hösten med lite liksom, eh, gladare sinnesstämning, men vintern är fortfarande ett, ett stort problem. Eh, och det är ju inte bara vintern som påverkar oss när man tittar på årstidsbundna depressioner, även om vinterdepressioner är eh, i särklass vanligast. Jag har försökt kolla upp lite grann alltså hur, i vilken ordning man liksom, eh, vilka årstider som är vanligast förknippad med årstidsbundna depressioner. Jag har inte fått något riktigt bra svar på det, men eh, så som jag förstår det så är vintern vanligast sen hösten och sen typ ja, vår sommar någonstans efter det. Men jag tycker att det, det vore intressant om det finns lyssnare som har årstidsbunden depression även under hösten, våren eller sommaren. Och då får ni gärna höra av er till oss på Twitter. Jag heter C underscore Dahlström och Per heter Doctor for Quality med en fyra. Och om vi bara ska avsluta eh, det här med eh, så tänkte vi kunde prata lite grann lite kort om behandling av årstidsbundna depressioner. Och det behandlas ju normalt sett som du känner till med eh, alltså som en vanlig depression, det vill säga med psykoterapi och eller antidepressiva mediciner. 
Och det finns även ljusterapi som du nämnde på vissa ställen i landet. Men de, det minskar alltså antalet ställen som erbjuder det i och med att man inte riktigt har kunnat fastställa metodens effekt. Har du något mer Alltså man håller, på, man håller på att titta på det. Det finns något som heter Cochrane som är, som är väldigt bra. De sammanställer studier i, i England och de har en pågående. De håller på att samla in och ska utvärdera det där. Och det är de som gör, gör det bäst. Så det har inte kommit några nya resultat. Men om man tittar på typ SBU och svenska rapporter så har man inte kunnat fastställa någon tydlig effekt. Liksom så. Det finns inga saker som talar för och det finns någon som talar emot också. Så det är omtvistat och inte riktigt, det är inget klart läge. Nej. Nej, det rent intuitivt så tycker man att det skulle kunna vara någonting. Men, men som alltid i den här podden så tycker jag att det är väldigt viktigt att det finns vetenskapligt stöd för att det funkar. Annars så ska man inte hålla på med det. Men ja, det lägg, så, lägger man så får man sig av den här och slösar bort sin tid om det inte ger någon effekt. Så känns det ja, som både resurslöseri mm. av både sin Men jag tycker ändå att det låter mm. som ett tillräckligt liksom, intuitivt... Eh, samband för att man ska verkligen forska på det och se ifall det funkar. Absolut. Eh, men tills, tills vidare så får vi nöja oss med eh, dyra resor till eh, solen helt enkelt. Men skulle du säga något? Ja, jag tänkte också man tittar en del på sådana här vitamin D att, det kan vara låg, att man kan ha låga halter av det om man skulle kunna ge tillägg av D-vitamin men det har inte heller visat sig ha någon tydlig effekt. Och Nej, och sånt. däremot så vitamin D är ju faktiskt en sån sak som man vet alltså det här med vitaminer verkar ju liksom det verkar som att man får i sig de flesta vitaminerna bara med normal kost men vitamin D så, så vet jag förstår det är en sån sak som vi i norr har brist av under vinterhalvåret. Det har att göra med att liksom in, det som man intar om så här förstadie och sen så behöver man ha solljus för att omvandla det till en aktiv form. Precis. Väldigt förenklat sagt, men mm. så kan man säga. Och vi har ju brist, har inte så mycket solljus som vi pratar om. Äh, plus att man tar på sig en massa kläder och då, alltså, det är ju huden som omvandlar. Exakt, och det är ett ganska stort problem med kvinnor i Sverige eller i norra länder som har mycket liksom burka eller har mycket liksom kläder på sig att det kan lätt bli vitamin D-brist där så det är någonting man ska uppmärksamma med i sjukvården. Så men alltså, men alltså jag visar inte så mycket mer hud på vintern än personer med burka om jag ska vara så att och, ja, det är väl ett problem i Sverige också. Ibland, ibland så, så eller nu den här vintern så har jag faktiskt tagit det men inte för min psykiska hälsa utan för att jag har läst att det, liksom, att det kan vara bra Även för andra saker som vad jag förstår immunförsvaret och sådär. Och det i sin tur kan ju vara bra om man, om man kan alltså undvika till exempel förkylningar och sånt där. Eftersom till, till exempel då, träning är väldigt viktigt för mig. Men, men jag tar inte för depressioner i, i den bemärkelsen. Förky- förkylning, om man tittar på den här Cochrane som är den bästa vetenskapliga ja. underlagen. Det enda som fungerar är zinktillägg och... Det finns inte att köpa ren form i, i Sverige. Man okay. köper med C-vitamin. Så jag kan skita i D-vitamin på vintern också? Eller? Ja, jag tror att jag kör zink. Det har visat sig att det både förkortar förkylningsepisoderna en, en dag och sänker gra- graden. Däremot så är det inte riktigt beforskat vilken mängd man ska ta exakt i en form. <laughs> det farligt. Nej, men jag tror att ska man ta någonting mot förkylningar så är det just det. Lite så här tilläggsinformation mm. i podden från ämnet. Ja. Mm. Okej. Okay. <laughs> Ja, men vi får se ifall vi återkommer till årstidsbundna depressioner. Eh, det är ju ett ämne som, som det börjar forskas eh, mer och mer på och det verkar som att det finns goda skäl till det. Och särskilt för oss då som bor här i norr och eh, kanske ytterligare eh, viktigt för sådana som mig som hatar vintern. Men vi får se om vi återkommer till det. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Tänkte prata lite om information och man får information om olika sjukdomar på internet. Mm. Och då har ett projekt som heter Dagens patient som är med Sara Riggar, en doktorand som jag handlägger. De har kan man säga gjort en undersökning utifrån vad patienter får information om. Och då är det lite, lite mer med par, Parkinson och MS. Så det är inte direkt kopplat till liksom depression och så här. Men jag tyckte det var intressant ändå att visa de här nya siffrorna. Mm. Det visar att 40% får sin primära information via internet. 25% får via vården. Eh, patient, 20% får man från patientföreningar och liknande. Och resten, liksom 15% släkt och vänner, andra patienter och så. Så att internet, och det här, det som är intressant är det här, vet du, det kan du inte veta, men gissa medelåldern i, i studien här. Jag har ingen aning. 65, 65 år. Uh-huh. Så att de är rätt gamla, de här personerna. Det är ändå 40% som har internet som primär informationskälla. Och det visar sig att skulle fråga yngre personer, tror jag, så skulle få ännu hög, högre där. där. Så att det är väldigt intressant att man gör det, och då tycker jag att det är väldigt viktigt att man har bra informationskällor. Det finns superbra information på internet, men det finns mycket skit också. Mm. Precis, och du kommer säkert komma in på det, men jag, jag måste säga att jag tycker att det har blivit bättre de senaste åren. Jag gissar att du kommer prata om 1177 till exempel som har plockat eh, ganska mycket, alltså mycket på internet handlar ju om, om sökmotor. Eh, alltså de flesta sajterna får ju sin, mest av sin trafik från, från till exempel, eller framförallt Google som har liksom typ 99% av sökmotormarknaden. Och tidigare så var det ju vanligt att man, när man sökte på olika psykiska liksom, sökord så kom väldigt dålig information upp. Men nu tycker jag nästan varje gång man söker på någonting så kommer 1177 eller eh, ganska ofta mina egna bloggar. Vilket kan vara <laughs> vilket är härligt men också lite så här när jag själv söker efter någonting och vill ha svar på någonting och så kommer min, min egen sajt upp då vet jag att det här vet jag redan. Så där är ju, då finns det inte så mycket mer information än den jag redan känner till. Ja, eller så är du perfekt idealkonsument av Google för att hitta, hitta den. Ja, okej. Okay. Kanske. Kanske är det Google som avlyssnar dig. Ja. Nej, men då tänkte jag liksom en topp tre lite sånt. Vad bra information. Och då, Gud, vad kul. Vad intressant. Tre, tre sidor. Och då tycker jag att... Vi börjar med nummer tre då. Nummer tre. Precis. Och då är det FAS. Den sidan FAS.se. F-A-S-S.se. Och då kan man se ganska bra dokumenterat om läkemedlen. Vad det har för funktion. Även biverkningar... 
Fast där ska man också ha med nypa salt för allting står, står listat där. Men det är en ganska gedigen information, information för... Fråga, mm. jag för mig att jag har hört någonstans att det är läkemedelsindustrin själva som mm. bekostar den sidan. Det skulle ju kunna tala emot. Det, som jag förstått det är det LIF, alltså samarbetsorganisationen och man söker för liksom indikationer. Alltså det är ju den sidan vi läkare använder för att titta på det här. Sen så... Jag tänkte faktiskt inte ta upp det för lite längre ut, utvikning. Men det är precis som du säger. Den är inte hundraprocentig. Men det är den bästa, det är den bästa vi har. Liksom, mm. sånt. Ja, ja, men jag, jag, jag köper det. Och jag har hamnat på fast ganska många gånger när jag har sökt efter olika saker. Eh, min enda invändning där kanske är att den, alltså den är ju avsedd för framförallt läkare och andra liksom, eh, yrkesverksamma inom eh, sjukvården. Eh, men... Jag som kommer från eh, har jobbat på en byrå där man jobbar mycket med UX, använder eh, upplevelser och sånt där kan ju mm. ha lite invändningar mot sättet de presenterar eh, informationen på. Det är väldigt liksom eh, analogt eller vad man ska man säga. Eh, så att de kunde gjort det eh, snyggare. Vilket jag till exempel tycker att 1177 är, är väldigt bra på. Mm, mm, mm. Men det var, det var fortsatt. Precis. Eh, och det var liksom ja, nummer tre då. Och nummer två, då är det en amerikansk sida som jag ville flagga först. Men jag tror inte så känd i Sverige som heter WebMD. Jag tänkte på det. När jaha, du sa, jaha ja. okej. Du känner till den. Ja, ja alltså jag, jag har varit inne på den många gånger också. Och jag bara så här... Eh, när jag ser den så, så känner jag förtroende. Jag vet inte exakt varför. Jag, jag, jag antar att jag kanske har kollat upp någon gång vart, vart vem det är som äh, står bakom den informationen. Och plus att den informationen ofta äh, är ganska balanserad. Men jag har ingen given äh, förklaring till varför jag tycker att den är bra. V- vad, vad säger du? Jag skulle säga att jag rekommenderar en speciell funktion där som jag tycker är bra. Det är så här symptomchecker. Symptomchecker, alltså att man ser en människa och så kan man klicka på var någonstans man har ont eller var någonstans där. Alltså visuellt. Och det är ett väldigt bra sätt att se så att vi tittar på det bland läkare också liksom, så, att man inte missar, så att man inte missar någonting sånt. Men det är ganska bra vad är mest sannolikt. Har ont i bröstet då kanske då är det viktigt att då åker man in, ska man åka in till sjukhus. Det behöver inte, det behöver inte vara en hjärtinfarkt men det kan, liksom, det, var, det kan lista de olika mm. sakerna vad det är för någonting. Så att den, den, är en väldigt, den är intressant för den är visuellt gjord och det finns, har inte jag sett någon annan som gör lika bra. Och vem är det som står bakom den? Det är ett, amerika, det är ett amerikanskt företag och de är ganska seriösa men gör bland annat... Annan information eh, för, för läkare. Eh, det har funnits, om man tittar på deras Wikipedia-sida. En, 2011 hade man frågat om de hade för täta kopplingen till läkemedelsindustrin. Som sponsrar ja, sidan. Som, som spons- sponsrar men, men det är ändå täta skott men det är tä- Jag uppfattar att täta skott emellan och att det är en seriös sida. Sen, mm. sen återigen, man får gå in med liksom kritiskt tänkande. Mm. Men deras så här symptomcheckare är, är den jag rekommenderar. Liksom mm. sånt. Ja, bra. Och det var nummer två här. Och, mm. och nu är det nummer ett. Nummer ett. Och du har varit inne på den hela tiden här. Ja. 1177. Jag tycker det är den absolut bästa mm. sidan i Sverige. Överlägset. Jag tycker mm. den är jättebra. Den är fantastisk faktiskt. Och den har blivit bättre och bättre de senaste åren. Det är, det är någonting som jag tycker är härligt. Det finns ju... I USA så finns det ju någon som heter nhc.gov på någonting som är väl motsvarigheten på något sätt i USA. Alltså myndigheter som alltså, 
Ja, NHS. Nej, det, det heter inte det. Ja, um, ja skitsamma. Ja, men mm. den, den hamnar mig på ibland också. Mm. Eh, men jag tycker att det, eh, 1177.se följer en stolt svensk tradition av att ha liksom, eh, institutioner, statliga institutioner som är liksom, frikopplade från, eh, alltså som är bekostade av staten för att göra, liksom, ge medborgarna bra liksom, information och som i alla fall försöker att eh, se vad som är objektivt, även om det kan vara svårt eftersom mycket forskning och sådär är ju eh, utförs av alltså, läkemedelsbolag till exempel. Och så. Men, men jag, jag uppfattar 1177 som den, ja, som du säger, den särskilt bästa sidan i Sverige. Och, och det är alltid, dels så är det ju att de har en, en redaktion eh, som, alltså med, med ska man säga, skrivkunnig eller skriv, du, mm. personer som är duktiga på att skriva så att texten blir lättbegriplig men den är också alltid eh, skriven av en, en läkare och eh, dubbelkollad av en annan eller hur de gör. Men det, mm. det, det är i alla fall väldigt seriös information och eh, de är väldigt balanserade i, i sina beskrivningar av saker liksom. De överdriver in, eller inte eller underdriver inte utan jag tycker att de har en bra Bra nivå. De följer svensk folkbildningstradition. Och dessutom, mm. utöver det du sa, ska man lägga till att jag tycker de har rätt, ofta rätt snygga bilder också som mm. kan vara illustrativa. Exakt, och de liksom, använder snygga typsnitt och så är det liksom och det är ganska lätt manövrerad sida tycker jag överlag. Det är ju svårt alltså, när man ska göra sådana stora sajter med väldigt mycket information att göra då så att man liksom ja men du vet, men om du läser det här så kanske du är intresserad av det här också den typen av grejer, och de har också eh, tagit in eh, bloggare, alltså patienter i olika ämnen som får skriva så att de får lite patientperspektiv så de har ju tagit det den, den eh, Eh, dimensionen har de ju också tagit in för det, det är en sån sak som man tycker ofta liksom inom sjukvården traditionellt att det är ganska lite patientperspektiv eh, eh, faktiskt jag var på en, en, en föreläsning i, i, un, eh, för min eh, behandling som jag går i en så här, för anhöriga sådär och där hade de också tagit in en patient som fick förklara hur eh, hon hade gått igenom den behandlingen och så. så det känns som att sjukvården överlag börjar ta patienter och patientperspektiv på större eh, allvar och då tycker jag att 1177 är ett bra exempel på just det en liten politisk utveckling jag lyssnade på Gabel Wikström vår, vår minister här mm. för hälso- och sjukvården och motion och han pratade just också om att vi måste ha mera fokuserat på personen som är framför oss som är personcentrerat mm. det också ligger också i den, i den politiska och även Göran Hägglund var förtjust i det som var vår tidigare minister för hälso- och, hälso- och sjukvården så att det finns även politisk vilja och även folklig vilja tror jag så ligger, ligger, mm. det ligger i tiden. Precis och, och äh, Alliansen startade ju också äh, organisationen Järnkoll. De, äh, alla som lyssnar på det här vet ju att jag är, är, är åt vänster så att säga så att jag tyckte att de gjorde en hel massa saker som var helt fel också men, men det, det ska de verkligen ha credit för och där är ju de har ju, äh, jag tror att det är typ 200 attitydambassadörer som är eh, patienter som är ute och föreläser i landet och sådär. Så, där. så att det tycker jag är fantastiskt bra. Jätteviktigt och vi har också sett till att du bjuder in den är för Sveriges yngre läkarsförening i Almedalen att vi ska ha patientrepresentanter och tyckte det var kul att ha patientrepresentanter mm. med en av deras ambassadörer här så vi håller på att mm. prata med dem här de gör ett jättefint jobb så att det är de förtjänas väl och Rickard Bracke de förtjänas att lyftas upp. Han är, ja, han är verkligen väldigt eh, seriös och, och engagerad också. Det har du alldeles rätt i. 
Eh, hade du någonting mer av eh, de bra alternativen? Eller? För jag ja, gissar att du har dåliga eh, informationskällor också, eller? Jag tänkte ge lite mer av också inifrån perspektiv här, bakom kulisserna, vad vi använder, använder för någonting. Mm. Sidor, sidor som läkare tittar på, då har vi en sida som heter internetmedicin.se. Mm. Också bra. Inte riktigt till patienter, men det finns mycket information, information mm. där. Det tycker jag att jag har landat på ibland också. Mm. Men är, vem är bekostaren då? Det är också, tror jag, ett privat företag. Men det är granskat. Det är en läkare som har gjort, själv har skrivit om varje. Till mm. exempel depression och sen en annan som har granskat. Jag tror att den är annonsfinansierad och delvis finansierad via... Ja, prenumerationer om jag förstått det hela rätt. Okay. Man, man kan mm. till exempel inte, ah, tidigare inte kunna skriva ut från den sidan för att de har haft någon sån här blockering för man ska betala för det. Yes, okay. Jag är inte så orolig för själva liksom, vem som står bakom det för att det är liksom de, de, de som garanterar innehållet är de som liksom är experter på ämnet. Mm. Okay. Sen kan det vara en plattform, jag vet att de säljer, har, försöker liksom ha platsannonser för läkare och liksom mm. olika okay. jobbannonser. Så, så att jag känner ganska stort förtroende för den här. Mm. Sen inom eh, det vi också tittar på, vilket är lite kontroversiellt, men jag tänker att jag går ut och erkänner det här i podden här att eh, Wikipedia är en bra sida. Eh, det har kanske... ju blivit det mm. i alla fall. Mm. Det var inte det i början kan, mm. kan jag tycka, mm. men jag tittar jätteofta på Wikipedia själv också. Jag vill mena, när jag gick läkarprogrammet och höll på, då, då skrev jag liksom som en del av inför tentamensträning här, gjorde jag en del artiklar i Wikipedia om hälso- och sjukvård och mm. om olika sjukdomar. Så det tycker jag att det har funnits, ja, den, den är ganska bra liksom och det kan ge, framförallt ge en översikt från början, sen får man gå in och titta mer specialiserat. Mm. kan också vara om man är väldigt ovanlig sjukdom, kan det vara en bra liksom ingång och de länkar vidare. Så mm. att det är inte liksom någonting man uteslutande tittar på, men det är en typ av informationsmedel. Ja, och plus att det är liksom alltså de har ju nötter och så där man kan kolla om, om, om Artikeln är bra, det finns ju dåliga artiklar också men många är ju bra och då liksom med källhänvisningar och sånt där som så man kan kolla vidare. Så att det, ja, det är bra. Mm. Så att det är liksom lite kanske, det finns någon tidigare någon sån här kontroversen om man såg någon läkare tittar på Wikipedia. Ja, vi tittar på Wikipedia så, mm. så, så är det men det är inte den enda informationen. Mm. Sen så, vi pratade lite om barn- och ungdomspsykiatri när det gäller på ADHD och då tycker jag att Stockholms läns landsting vill jag lyfta fram att de har gjort väldigt bra med BUP-riktlinjer här och står de väl beskrivit olika sjukdomar. Finns den på internet? Ja, den finns det... på internet och man får söka på BUP-riktlinjer, det enklaste, annars är sidan eh, bup.sidvisning.se snedsträck BUP-riktlinjer. Mm. Så sök på BUP-riktlinjer mm. istället så får ni, så får ni upp mm. det. Stomsläns landsting. Ja, väldigt bra, seriöst gjord. Så hade, det kan... du, hade du några fler vet du, bra? Eller, för annars har jag ett förslag. Ja, jag har inom vetenskapen ett par, men kör du. Ja, men du, nej, då är det förmodligen en av dem jag tänker på. För då tänkte jag, liksom, tittar man också utifrån en vetenskapligt perspektiv, då använder man ett typ som Google Scholar. Det var den jag tänkte på. Ja, det var den jag okay. tänkte på. Mm. Precis, och... Men då kan du lägga ut texten om den. Ja, ah, nej men det, det är alltså scholar.google.com och så, så söker man efter um, vetenskapliga artiklar där helt enkelt. Och eftersom Google är, de, det är det de är bra på att indexera saker så är det väldigt, och de är bra på uh, användarupplevelser och sådär också. Så att uh, uh, man hittar ofta, jag brukar göra så uh, <laughs> när, jag, när jag kollar på vetenskapliga artiklar, för många är ju låsta bakom olika former av väggar och sådär. Och då har jag ett konto som jag har fått av en kompis som har pluggat nyligen och sådär, så att det är en lite fuling där jag kan söka, men, men då, då 
brukar jag kolla på Google Scholar först. Och sen ifall den är låst bakom en vägg då går jag in på det här eh, universitetets eh, hemsida. Och sen så söker jag efter den artikeln där. För att Google Scholar är oftast en bättre sökmotor än de olika eh, databas, alltså vetenskapsdatabasernas egna eh, eh, sökmotorer. Det finns några olika där och det är en som heter PubMed, PubMed.gov och mm. Google Scholar, de två som jag använder mm. framförallt till 90-95% av, av, mm. av tiden när man söker för vetenskapliga artiklar. Sen vill jag bara ta upp lite där du sa att det låts bakom väggar, det tycker jag är väldigt upprörande, mycket liksom forskning är finansierad, liksom statlig finansiering och sen så hamnar det bakom tidskrifter där man inte som medborgare kan komma åt dem. Det tycker jag är ja, men fel. Men det är märkligt, alltså, alltså kan de verkligen... Um tjäna pengar på sånt som är offentligt finansierat genom att... Man kan fundera, det finns något som heter open access-rörelse liksom, som mm. att man ska få tillgång till artiklar och det finns också vet jag, via så kallade vetenskapsrådet, mm. vilket är en av de största finansiärerna i Sverige, att man framöver måste publicera i tidskrifter där jag man kan komma åt det. Jag har tänkt att de som äh, inte är äh, tillgängliga att det är privat finansierade forskning Nej, det, nej. Det, men nu när du säger det så, så vet jag att det inte är så. så det, nej, men det håller jag med om. Det är konstigt. Men, men, men Google Scholar är bra. Och det är också, de visar hur många som har citerat en viss artikel. Vilket kan vara en ganska bra kvalitetsindikator. Dessutom om man ska, vill citera dem själv så har de en bra så här funktion för att få det i olika format. Harvard eller Oxford och sånt där. Ja, det är faktiskt, det är faktiskt väldigt bra. Det brukar jag använda när jag artiklar. De är, det, är rätt, det är en snygg funktion de har. Ja, men det kanske är för en ganska liten del av våra lyssnare så att mm. vi, vi kanske ska fortsätta. Nej, men så har vi fått lite bakom, bakom kulisserna här lite vad, mm. vad vi ser här och... Jag tänkte prata bara lite just om du sa hur värderar man information och då har vi varit inne på det liksom, vem står bakom informationen, vem har betalt för det här. Jag vet att du tidigare avsnitt har pratat om att tidigare fanns det läkemedelsföretag som hade ute olika, när man söker till exempel depression eller någonting som kom upp med läkemedelsföretag och det ska man vara ganska skeptisk mot, man ska titta vem avsändaren är. Exakt. Jag kommer att tänka på det nu. En annan källa som du inte hade med här som jag älskar det är sbu.se. Alltså statens beredning för medicinsk utvärdering. Där kan man hitta, alltså där hittar man ju deras stora genomgångar och sådär. Och, och kan man ladda ner dem som pdf och läsa dem helt gratis och, och sådär. Och precis och det kan man säga att det är liksom en svensk kopia eller lilla, lilla syskon- till den här Cochrane som jag pratade om okay. förut här. Som det mm. finns en brittiska C-O-C-H-R-A-N-E. Mm. Efter en känd vetenskapsman med Archie Cochrane som startade där. Nej, absolut. SBU är jätt, jättebra. Det enda är väl att det tar ofta tag när det blir uppdaterat. Att de gör väldigt seriösa genomgångar. Men då liksom när man har gjort till exempel om depression. Då tar det kanske fem år och kommer ut nästa. Det är enda. Ja, och, och det ligger, jo, ju deras, det ligger ju deras natur att de gör den här sto, stora arbetet liksom. Exakt, men samtidigt så tycker jag också att de är bra på att de är också så att de, de gör patientversioner av de här jättekolosserna som är bra och som man ofta kan beställa hem mot att man betalar porto tror jag. Men de finns också, de finns också som pdfer och de här patientversionerna är till skillnad mot de hela rapporterna skrivna av journalister vilket faktiskt... Alltså, jag som skribent tycker jag att det är viktigt men, men såklart men, men det är, det, jag tycker att det gör stor skillnad för personer som inte är liksom inne med läkarlingo så är det mycket lättare att läsa den typen av texter. Och det är svårt är man van att skriva liksom i läkarlingo eller forskarlingo, det är inte, det är inte lätt att skriva lättfattligt liksom. så man, man inser att när man har 
har gjort sådana svåra artiklar. Att det är väldigt bra att ha en journalist som har gjort någonting sånt. Mm. Som har, har det perspektivet. Det tycker jag också att man märker när man läser eh, abstracts till olika eh, forskningsartiklar. Att så här, men här är en person som är duktig på att... Alltså, det, 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 alltså, den här personen kanske har tagit fram fantastiska resultat och är jättebra forskare men kan inte presentera det så att jag orkar liksom inte, eller jag förstår inte vad han, han eller hon menar när de skriver här, förstår jag, jag menar men sen ja. så vissa andra som bara så här, jag som liksom eh, lekman förstår direkt så här, vad man kommer fram till, eller hur? Nej, det, eller ja, absolut. Det är en stor skillnad och det är lite som jag när jag började med Twitter att det var på ett sätt liksom, att kunna förmedla information på ett mer lättfattligt sätt till folk som var intresserade för att det kan ofta vara ganska svårt tillgängligt både att hitta det här men också hur det är skrivet. Jag tänkte också att jag skulle bara lyfta fram en sak med 1177 att jag tycker, jag tycker de är jättebra information så att jag, till exempel när det kan vara sömnproblem bland patienter så brukar jag skriva ut det för att det är en bra bakgrundsinformation om man kan testa för någonting så att jag vill bara ytterligare hylla den sidan mm, lite. Mm. Den har fått en väldigt mycket hyllningar men det förtjänar den här. Men när kommer sågningarna upp här? Ja, alltså jag vet inte om den så mycket sågningar kommer. Jag, 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 har ju ett, jag selekterar ju liksom informationen på ett bra sätt liksom sånt. Eller jag har ju arbetat upp och på med 10-15 år. Liksom. Ja, men du måste ju också ha lagt märke till några källor som du aldrig litar på. Ja, och det är intressant här. Jag tittar en del... På, jag är med i en, sån här en del patientforum på Facebook och gör en forskningssyfte mm. och förstår hur, hur det fungerar. En del är jättebra de patientforumen. Eh, samtidigt så finns det liksom mycket, mycket skit och mycket liksom... Patienter kan vara jättebra och man kan vara frågeställningar som inte kommer upp i sjukvården till exempel. Om man har epilepsi, hur ska jag förklara min första dejt hur, hur jag ska... Min sjukdom liksom sånt. Det är inget svar du får av en epilepsisköterska. Eller, eller din doktor liksom sånt. Nej. Så det är viktig, informa- viktig information. Men jag får, jag får kanske bli svaret skyldig. Jag har inte så många dåliga exempel. Utan jag tänkte att jag lyfter de god, goda exemplen. Ja. Men vänta om du har någon som du har retat upp dig på. Ja, alltså jag... Eh... Jag har ju tidigare talat om Scientologkyrkan mm, mm, mm. Och jag vet inte hur mycket mer jag ska prata om det Innan jag blir mordhotad Jag såg för övrigt den här Docs-dokumentären Om Scientologkyrkan Som mm. jag verkligen rekommenderar Docs alltså SVTs dokumentärserie mm. Den är nästan två timmar lång men den är väldigt bra Men de har ju en svensk del Som heter Kommittén för mänskliga rättigheter Som har en sida Som heter kmr.nu som sprider all möjlig skit. Och även den här Peter U. Larsson som är deras språkrör eller deras främsta språkrör i Sverige har ju en hemsida som är bedrövlig också. Där de blandar sanningar med rena lögner på bästa propagandavis. Och det finns även en Facebookgrupp som heter, jag tror den heter Stoppa psykiatrins övergrepp nu. Jag gick med den här för ett tag sedan för att jag skulle sprida podden. Och, mm. och sen som efter ett tag så började jag märka att vad fan det här är. Jag bara misstänker att det är någon... Eh, Scientolog virpanna som, som håller det där. Men, och det, där, där är ju också väldigt mycket så här dålig information. Alltså en del saker är ju, är ju helt korrekta och, och sanna saker. Och eh, många liksom, eh, patienter som har blivit felbehandlade går in där och skriver om sina historier. De är hemska och, och eh, alldeles säkert sanna. Men 
det, det blir liksom det blir en kompott när man blandar upp det med ren skit liksom så som, så som propaganda liksom sprids det är ju det det är liksom. Jo jag kan tänka där med propaganda sen tänker jag liksom en del Facebookgrupper med patient patientinformation mm. en del liksom flashback till exempel som det finns mm. står ganska står ganska mycket om olika sjukdomar och andra forum att det är liksom blandat en del information är korrekt och bra mm. Och en del är helt felaktig. Ja, och det är väldigt svårt. Det finns ju som garanterar kvaliteten på det sättet som Nej. de här sidorna och där är nämnde tidigare. Pro- och där är ju inte propaganda på samma sätt alltså, som det är i, I fallet scientologerna. Utan där är det ju mer att det finns personer som eh, går in på flashback, som har koll och som skriver det de tycker. Och sen så finns det andra som är liksom eh, troll eller som bara tror att de kan och som skriver massa saker. Ja. Och det är samma sak på, det finns ju en massa sådana eh, psyk, psykiatriforum alltså för patienter, psyksnack och eller terapisnack och eh, allt vad de heter och, och där har jag alltså de har, alltså under perioden jag har varit mått som allra sämst då, så har det varit ett otroligt stöd att kunna gå in och läsa mm. där mm. personer som skriver om liknande erfarenheter och kanske ställa frågor själv mm. och så, men å andra sidan så finns det en hel del skit där också en hel del liksom patienter som skriver saker som alltså du vet, det blir en, en de öppnar eh, portarna, vad säger man, forsarna och skriver mm. ut allt vad de tycker och det är inte alltid balanserat och man kan få en väldigt sned bild av eh, hur sjukdomar fungerar och hur psykiatrin fungerar man går in där. Man kan ju bli rätt skrämd om man läser det där av vissa personer men å andra sidan så finns det en hel del bra där också. Men där måste man ju verkligen vara eh, kritisk och eh, ett, jag vet inte om jag rekommenderar att man ska gå in där när man kanske är som jag var i det läget att man mår som allra sämst och är väldigt känslig för, för eh, liksom dåliga nyheter så att säga. Det finns en intressant amerikansk sida också som heter Patients Like Me som är den, den är bra och man, det finns liksom, de gör jätteintressanta studier bland annat om man tittar med litiumbehandling till exempel hur den fungerar på sina grupper och de också med De är väldigt seriösa. De är också kopplade till liksom, om man skriver in sin sjukdom. Så här, och så kan man se vilka vetenskapliga studier som är på gång. Okay. Så jag hjälpte en kollega som, som höll på. Men hade en jättespecifik sjukdom. Mm. Och sen så fick jag upp så här. Ja, ja, du skulle kunna vara med i den här studien. Och det visade sig att hon var redan med i den. Så, så, så det, var, det var rätt intressant att se. Den verkar ha osunda kopplingar till läkemedelsindustrin. Okay. De säljer en del da- data, jag förstått. Så att, av den anledningen vet jag inte om du kan rekommendera den. Det får man ju ett eget ställningstagande. Den är bra, men som sagt datan där och hur den säljs och hanteras verkar inte vara helt, helt bra. Mm. Ja men där har ni det. Där är i alla fall våra tips om information. Ni får ju som sagt gärna gå in på Twitter och, och säga vad ni tycker om olika informationskällor vad ni har för upplevelser av dem. Viva1177.se Exakt. Tyvärr måste vi säga farväl till varandra nu. Jag hoppas att ni gillar det här avsnittet. Jag vill tacka alla er som lyssnar på podden och som sprider den vidare. Den börjar bli riktigt stor nu och det gör att vi får energi att fortsätta att göra det. Stort tack också till er som beställer min bok. Jag har lagt märke till att flera tackar mig för podden när de beställer signerade X i min butik. Man har en, eller det finns en, som en liten ruta längst ner i beställningsformuläret där man kan lämna ett meddelande. Så gör gärna det om ni beställer en bok. Skriv någonting där om podden så vet jag att podden gör skillnad även i butiken. Det tycker jag är väldigt kul. Hur som helst, hör av er på Twitter om ni vill. Och till nästa gång vi hörs i poddeten hoppas jag att ni tar hand om varandra där ute. Puss och kram, hej då! Hej då! Hold up! 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 